0: ¿Algo sobre el evento? Sí,
1: lo, lo voy a tocar al principio. Ok. ¿Estoy okay. grabando ya? Sí. Estoy grabando y tres cabras. Ok. 3, 2, Traffic Master, capítulo número 27. César, preséntate.
0: Hola, hola. Como ya me conocen, mi nombre es César Acosta. Soy cofundador de Lazo. Uh, y bueno, pues aquí co-host de Traffic Masters
1: Oigan, vamos a Bueno, vamos a platicar un poquito El fin de semana pasado estuvimos en Guadalajara Tuvimos el evento en Metaverso Aquí van a estar algunas imágenes de respaldo pero estuvo muy bueno, buen perfil, bueno. buenos temas. ¿Qué te parece el evento? ¿no?
0: no, yo creo que fue todo un éxito. este Fue bastante gente, pues la verdad es que llenamos el evento. hasta, hasta Tuvimos que poner unas unas sillas de más. Este, y bueno, pues creo que hubo mucho networking. La experiencia también con el Oculus estuvo muy padre. Y muy buenos perfiles, ¿no? Gente que también ya está muy interesada en meterse todo el mundo al metaverso. Creo que, digo, a mí me entusiasta mucho que haya... Mucha gente en México queriendo aprender mucho del tema, que estén dispuestos a viajar también, a conocer nueva gente, entonces, este, digo, creo que va, va, vamos, estamos analizando, ¿no?, para abrir nuevas fechas.
1: Sí, estamos analizando abrir una fecha en Monterrey, Ciudad de México, y también si quieres alguna ciudad en específico, déjala en los comentarios. Pero fue muy divertido porque fue una parte teórica, una parte práctica y otra parte, en este caso, de experiencia de Oculus. De hecho, hay algunos videitos de, del tema donde está, hay gente puesto peleándose con, con el Oculus Quest. Este, pero bueno, vamos a darle con el tema. Personas que estén interesadas en estas fechas, por favor, déjenos comentarios o mándenos un mensaje en la cuenta de Traffic Master de Instagram. ¿Cuál es el primer tema con el que vamos a arrancar el día de hoy?
0: Uh, el primer tema está muy interesante. Es sobre Neuralink. No sé si ustedes ya, ya han escuchado sobre esta compañía que, que tiene Elon Musk. Eh, él está listando ya el chip cerebral que, est que, que estuvo ahí mostrando eh, para hacer los primeros ensayos clínicos con humanos. Entonces, eh, de hecho, hace unos meses, bueno, creo que el año pasado, este, hizo un demo este, con un, un chimpancé y también con un cerdo este conectándole este chip eh, en el cerebro. Y prácticamente el razón de ser o la propuesta de valor que tiene esta compañía es beneficiar al, al humano, está, va a estar enfocado para el tema del cerebro del humano, en, en apoyar en un sinfín de cosas, ¿no? Ya sea temas también para apoyar para la gente que, que sea para, tetrapléjica, paralítica, que tenga algunos problemas este, en sus órganos, o por medio de, de estas mejoras que va, vas a poder tener con Aerolink, vas a poder, pues prácticamente... Eh, trabajar, este y de hecho hay, hay una premisa que él dice que eh, un día va, va a permitir para una persona con parálisis utilizar su smartphone de manera más rápida que utilizando los dedos, eh, eso lo dijo en el 2016, entonces bajo esa premisa él quiere cambiar el mundo y me mejorar este el mundo con ese tema, y creo que o sea, es un tema creo que también in, eh, se puede decir como, uh, como un poco de conflicto en, en, en eso, porque pues imagínate en un futuro también el, el hecho de que también eh, en base al que pueda tener esa tecnología pueda mejorarse y las personas menos privilegiadas no puedan empieza a haber esa disparidad yo creo que también en el mundo, de, más de la que ya hay ahorita ¿no? Uh -huh. no sé qué opinas ahí al respecto
1: por ejemplo yo lo veo una o sea más bien es una evolución porque llega un punto en que la medicina por más medicamentos o por más tecnología que exista, bueno tecnología no puedo decir porque realmente estamos hablando de tecnología, pero podemos decir que los medicamentos eh, cumplen una función importante dentro del cuerpo, que a lo mejor lo que hacen es amenizar el dolor que contiene diferentes enfermedades, ¿no? Por lo cual creo que la tecnología puede ser un factor de ayuda, porque hace que de cierta manera conectes eh, lo que tú quieres, o lo que por ejemplo si una persona que quiere caminar y le es imposible, a lo mejor con la parte tecnológica le puede dar esa función o ese milagro que se espera. Sí. que ahí entramos en un debate después también que pues hay personas que están a favor y en contra por el tema tecnológico porque por temas de religión u otras cuestiones pero veo un avance para las personas que quieren disfrutar eh, un momento o quieren disfrutar de la tecnología imagínate una persona que tiene para parálisis de general del cuerpo que no pueda moverse y, o, y que tú le puedas la posibilidad de a lo mejor internet navegar pues eso es, un, es una gran oportunidad o una gran chance para esa persona
0: Claro, no, no y aparte digo eh, to, todo ese tema, de hecho ya ya existe el, hay, hay compañías que ya se dedican al tema de del de mejorar a los humanos, a los superhumanos, ¿no? Hay temas también en cuanto a, a a la hora de esta inseminación artificial, tú puedes también modificar ese también cromosoma y ponerle ojos de color a tu hijo y hacerlo más alto, más grandote, entonces, y entre esa disparidad, lo que te digo, que eso es carísimo. entonces, pues las personas más privilegiadas son las que pueden ir creando esos superhumanos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿quién no lo haría realmente? O sea, poder hacer que tu hijo sea el más listo, el más alto, el más fuerte y el más guapo, ¿no? Uh -huh. Claro que lo harían, entonces, este eh, empieza también, te digo, to, toda esa, esa disparidad que yo veo, pero a final de cuentas, lo, lo que se busca aquí es pues, poder mejorar al humano, mejorar el tema también del estilo de vida de las personas, y digo, es un procedimiento, por lo que sé, sencillo, es prácticamente, es un pequeño chip muy chiquitito que se conecta al cerebro y con electrodos son los que hacen funcionar esas digamos, partes muertas este eh, o, o sensores que necesita tu, el cerebro para conectar con tus órganos y tus músculos, ¿no? Entonces, digo, está está muy interesante y yo sé que este, a final de cuentas, todo lo que ahorita trabaja y lanza Elon Musk, pues es algo revolucionario, y no le mete tiempo a algo que sabe que no, no va a funcionar, ¿no?
1: <risas> no, está perfecto la experimentación, y ver qué cosas pueden traer como beneficio al planeta. Claro. Ahora, te voy a hacer una pregunta, ¿sabes cuál es la tienda de supermercado que ha al... Super... al... Va de nuevo. ¿Sabes cuál es la tienda de supermercado que acaba de entrar al mundo del metaverso? Ah, uh, -E No, <risas> No sé si te acuerdas de la compañía Carrefour, que estuvo, sí. que era una compañía, una, un supermercado que estaba en Estados Unidos y después se vino a México, después creo que no pudo con la competencia que fue Walmart y otras
0: eh, supermercados. De hecho son franceses, ¿no? Ajá. Sí, yo por lo que recuerdo de chiquito, tenían un área de juguetes muy muy buena, este, y creo que estaba por ahí por, bueno, al menos la gente que se queda en Monterrey por Valle Oriente, uh -huh. este, estaba ahí al lado del Costco, este, pero... No bueno,
1: Carrefour entra al Metaverso y abre su primera tienda de sandbox, es decir, que dentro de las parcelas que se encuentran de sandbox, que en capítulos anteriores hablamos de, de, la, de, la, de la plataforma, ahora esta parcela es una tienda de supermercado, todavía está en desarrollo, eh, todavía no, no hay productos dentro de esta tienda, pero... Hablan, en este caso, la compañía que es, se, se conmulga como la primera empresa o el primer supermercado que va a estar dentro del metaverso. Okay. ¿Qué opinas al respecto de esto?
0: Digo, está muy bien, porque creo que es una, una cadena de supermercados que se ha quedado un poco de atrás, digamos, o anticuada en muchas cosas. Este, con todo, digo, la competencia que viene, el tema de, por ejemplo, ganarle un monstruo como Walmart el cual Walmart, de hecho no sé si sabías, pero Walmart, este, ellos pueden, com compran, tienen sus propios barcos, uh -huh. este, y ellos pueden llenar un barco completo de toneladas de sus propios productos, y ellos no andan pagando flete, ellos dicen, yo tengo mis propios barcos y yo los voy a traer desde China para acá, entonces, pues, a ese nivel también de, de, de tamaño de compañías son las que compiten, entonces, tienes que hacer cosas más radicales, creo, en, en este mercado, eh, y creo que lo, lo están haciendo, vamos a ver cómo les funciona eh, este tema eh, con, con el metaverso, con todo lo que puede venir por ahí, ¿no? Sí, dice, el CEO de Carrefour
1: enfatizó que la parcela que compraron de Sandbox está en las coordenadas 33, 147 y es parte de esa tierra virtual donde puede ser privatizada por marcas o particulares. Se, creará, se enfocará en crear experiencias a la medida de los consumidores. Carrefour, que es un supermercado virtual para clientes, crea una experiencia como lo hizo Fortnite. No sé, entonces va a ser como una especie de donde tú puedas eh, comprar tus diferentes productos a través, pues yo creo que lo que estaba haciendo Walmart en la parte de escoger, o sea que tú estás como en la realidad aumentada escogiendo tus productos, bueno, de Sandbox te ofrece los productos para que puedas comprar los tokens o los NFTs, que en este caso van a ser las imágenes de los productos. Entonces okay. va a ser una apuesta interesante por esta compañía francesa
0: Entonces va a ser totalmente tienda digital Ajá.
1: Es correcto okay. Ahora, ¿cuál es el siguiente tema que traemos César?
0: Uh, el siguiente tema, este, muy interesante No sé si, este, alguien, alguien ha escuchado esto A mí se me hace bastante loco Pero adivinen qué club de, de fútbol en México Contrató a su primera jugadora con criptomonedas Así es, esto es Tigres, eh, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, ellos son el primer equipo mexicano en el cual puedan hacer un fichaje por medio de cripto, sé si nos puedas platicar un poquito más. Anda. Sí, hay, hay, una, hay un
1: club que en este caso está en Turquía, se llama Harunuk transport un pequeño club de Turquía, fue el primer fichaje por medio de criptomonedas al contratar al jugador Omer Faruk, tiene un nombre muy complicado pero antes del 2018, esta, esta jugadora fue, fue fichada por, por el club de estadounidense anteriormente Angel City haciendo empleo por criptomonedas. Ahora la, la empresa Turquía o el, el, el ¿Cómo se dice? Cuenta que su, su equipo actual o su equipo anterior fue de Angel City. De, después, como pertenecía todamen, todavía todavía al ¿cómo puedo explicar? El club de Turquía, pues fue cedido a los Tigres este, como un nuevo refuerzo para la parte de, pues, de la parte de fútbol, ¿no? La parte de, de esto de la mercadotecnia también de manejar. Ahora sí. que lo ven como un negocio, el, 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 no solamente los futbolistas en la parte masculino, sino también en la parte femenino.
0: Sí, ¿no? Y creo que, o sea, se está se hace muy interesante con ese tema de, de la parte de las criptos, ¿no? Porque, pues, como saben, o sea, el adquirir un jugador de fútbol, este, cuesta tus buenos millones de dólares, entonces, pues to todo ese tema de comisiones que puede haber entre bancos entre todo el el lo que puede tardar hacer una transacción de ese calibre el hacerlo por medio digital, por criptomonedas creo que es, es, es un gran paso porque pues, eh, al final de cuentas yo, yo creo que vamos a ver más adelante ya jugadores ya del calibre acá de Neymar, Mbappé equipos ya europeos que puedan estar haciendo más transacciones por medio de cripto, ¿no? De hecho, un dato interesante de esto
1: adivinan cuál es el club que ya maneja pagos asalariados por cripto Ah, uh, caray el Paris Saint Germain es correcto, sí. o sea, Paris Saint Germain ya sacó su propia moneda virtual, entonces uh -huh. les paga, no todos los jugadores obviamente, pero habrá ciertos jugadores que ya reciben a través de cripto entonces, ya que un club de la talla del Paris Saint Germain ya te esté pagando por cripto, no dudo que esto uh -huh. se empiece a replicar en otros equipos de fútbol sobre todo por el tema de la economía, de cuántos impuestos tienes que pagar dentro de Hacienda con sus respectivos clubs. Ahora que tú, como todavía no está fiscalizado, todavía no está, pues en este caso, en el tema legal en muchos países, pues puede ser también una, una ventaja competitiva para contratar jugadores, vender jugadores, pagar salarios. Entonces se vuelve ya que el mercado de la economía, o sea, lo que pensábamos antes que era algo complicado recibir cripto o las mismas personas se asustaban por recibir cripto, eh, que algo sea ya una parte de estilo de vida, una parte del mundo social donde ya puedes interactuar con esta moneda
0: claro, no, así como lo platicaba este, también ahí en, en la en el evento del metaverso le, les platicaba que en un futuro prácticamente debemos de pensar en, en que las monedas bueno que cualquier cosa vale tanto en cripto ¿no? y no hacer esa conversión de dólar o me cuesta tantos pesos y es igual equivalente a tanto bitcoin o a tanto solana sino que ya sepas esto me cuesta un solana esto me cuesta 2.5 solanas ya como esa moneda de cambio entonces cuando en el futuro ya empecemos a pensar cuánto cuestan las cosas a nivel cripto este yo creo que va, va a ser en ese momento donde ya no vamos a necesitar al dólar o peso o ese tipo de, de monedas tradicionales ¿no? es correcto
1: Ahora, otro tema interesante es, tú tienes, tú sabías que el 80% de, las, de los NFTs en OpenSea ahorita están siendo falsificados. Híjole. O sea, ¿Qué? 80% de los NFTs de OpenSea están siendo evaluados porque hay mucho plagio y falsificación de las imágenes que están montando. Es decir, no son reales, son cuentas fake. Entonces, ahorita dentro de Twitter... Eh, hay un, hay un común, una cierta cuenta que lo que hace es una protección de datos para generar discusión si la cuenta es real o el NFT que están subiendo realmente vale la pena invertir. Porque está habiendo mucha falsificación y mucho plagio también de las mismas imágenes con otras cuentas.
0: Sí, sí, pues de hecho eh, platicamos en, en episodios anteriores sobre que Twitter agregó ya el poder poner tu Avatar, tu, tu NFT. Eh, se hace la validación nuevamente conectando tu MetaMask y tu wallet. Este, y ahí hace esa validación no pero también este, la gente ahí pone de que oigan vean mis NFTs o lo que sea o se ponen a repostear ahí en threads NFTs que nada más descargaron el, la imagen JPG y pues por detrás no está ese contrato blockchain ¿no? Uh -huh. y, y, y también ese plagio y falsificación yo lo vi mucho que, que platicaba también Salomondri en el respecto porque estaban falsificando los root golems este, uh -huh. estaban saliendo piezas también piratas mucho más baratas pero pues al final de cuentas no te vale nada, no, no es lo original. Entonces yo les recomiendo que tengan mucho cuidado. este en, Digo, creo que OpenSea sí, también tiene que empezar a trabajar con, con ese tema porque se le va a poder salir, se le va a salir de las manos si no hacen algo al respecto con el tema de los plagios ¿no? sí. y falsificación. Pero también de cierta manera pues la, eh, se tienen que informar y por eso eh, dicen que eh, eh, tienes que meterte directamente al perfil de, de, del proyecto más que andar nada más navegando y te lo encuentres, ¿no? Porque e e esa es como que la única vía legal donde puedas llegar directamente a la colección original, ¿no?
1: ¿Cómo sabrías o cómo te darías cuenta tú si un F NFT es realmente bueno o es malo? ¿Cuáles serían los puntos a revisión de tu parte?
0: ¿Bueno o malo? O sea, me refiero a que si es un, es un ah, plagio o es piratón. un realmente... Ajá, exactamente. Uh, creo que Diego es el que <ríe> es más experto en ese tema, pero por lo que sé, este... Digo, creo que hay debe haber alguna una partecita de verificación, ¿no? Donde, donde ya te, te aparece ahí, pues, es, ese certificado de validez que lo tiene que dar. Y, pues, obviamente la, la persona falsificadora, pues, no va a tener esos datos, ¿no? Sí, de hecho, ahorita a ver si me aparece el dato.
1: Había una, una plataforma que te decía si, si el NFT era realmente real. Mm. Y de acuerdo a la rareza que tuviera ese NFT, te lo posicionaba en un ranking. Ah, ya, ya, sí. nada más que no encuentro el link pero se lo vamos, se lo vamos a compartir ¿Lo tiene... ahí en el ¿lo tienes por ahí, Diego? ¿No? Se, se lo vamos a compartir en el uh -huh. podcast para que lo puedan tener eh, ¿cuál es el siguiente tema que traemos, César?
0: Uh, el siguiente tema es sobre uh, lo... van a dar un concierto virtual algún, unos avatars eh, para promover una película esto es Jennifer López y Maluma uh, recuérdame, ¿cómo se llama? La... creo que la película se llama Cásate conmigo, Marry Me Uh -huh. eh, y en el cual pues van a subirse al escenario este y de, de manera virtual y pues van a estar haciendo esa esa promoción digital no con, con estos conciertos virtuales con, con avatares este ya hemos escuchado este sobre este tipo de, de eventos este no, no es el primero que están haciendo este en este tema pero pues ahorita creo que los, los eventos virtuales están están siendo muy atractivos ahorita para las marcas para ese tema de marketing y promoción este, están aprovechando también el hype que se tiene, entonces, eh, digo, esta es una película, man. sin embargo, vamos a empezar a ver que más empresas van a estar apostando a este tipo de marketing, pues para poder llegar a más viralidad, ¿no? Mira, ya encontré la página, si
1: buscan, eh, se llama rarity.tools, esa página habla de todas las colecciones que están agregándose en OpenSea. En esa página pueden ya sea revisar cuál es la rareza que tiene esta colección o pueden verificar si realmente está hecha por un buen autor. Okay. Entonces, como dato adicional, como que ya les vamos a compartir el link en el
0: en los comentarios de YouTube y o dentro de las historias okay. de Instagram. Okay. Uh -huh. Sí, eh, les platicaba ahí entonces sobre, sobre el tema de, de la promoción de esta, de esta película. Eh, van a poder ver esto lo que le llaman el bitmoji. ¿Te recuerdas ese bitmoji? Es como. Es, es como un sticker, ¿no? O sea, Sí, sí tiene tiene mucha similitud a, también a los que los monitos que se ven tipo en Roblox así, este y bueno pues prácticamente iban a poder este va, vas a poder ahí con tu avatar estar este interactuando en el concierto no haciendo ahí este eh, haciendo olas ahí con la gente y haciendo ahí guato. entonces este creo que creo que va a estar muy, muy bueno este por ahí por los que tengan oportunidad de meterse este este evento digital eh, todavía no anuncian cuándo va a ser la fecha. Sí, él, él es el jueves 3
1: de febrero. Será transmitido para todo el público dispuesto a ir a una experiencia virtual. Eh, la, nueva la película romántica, la cual estará presente en cines, es a partir del 11 de febrero. Entonces van a hacer un lanzamiento. Pues ya creo que el, pues para los que van a ver este capítulo, a lo mejor ya pasó. Para los que todavía estén de que en expectativas, pues va a estar la película presente a partir del 11 de febrero. Entonces. Los que alcanzaron, pues, lo pueden ver retransmitido. Y los que no, pues, obviamente nos dan feedback de la película. A ver si cumple las expectativas de taquilla, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Último sí. tema. Último tema se me parece muy interesante. Te voy a decir, ¿cuáles son las webs más visitadas del 2022? ¿Cuáles crees que sean? Uh, me imagino que... ¿Redes sociales? Sí. Las webs más visitadas del 2022 son... Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram... Baidu, Wikipedia, Yahoo, Yandex. ¿Y cuál es la cuál, cuál crees que sea la décima? <risa> no sé, amigo. Tengo mucho que no. <risa> Dentro de las 10 más visitadas web, está 15 videos. Para los que no conocen, pueden buscar el link. Los que ya conocen, pues sí. obviamente es una plataforma de e contenido ex para último. ¿no?
0: Sí, exvideos, <risa> <no sé> <risa> Sí, yo, yo creo que sí, algunos de, de, de nuestros... César hasta de, se nos puso nervioso. Algunos de nuestros fans creo que conocen ese tipo de, de, de páginas, pero digo, creo que la única que no, no estoy seguro de, que, de qué es lo que hace es la plataforma, la de Baidu, uh -huh. este, más todas las demás creo que me hacen bastante sentido por el nivel de tráfico y las compañías que son, este... Y digo, a mí me parece muy interesante, digo, Google me queda bastante claro que va a ser número uno, pues a final de cuentas es, es el motor de búsqueda más utilizado en el mundo por el 95%, pero YouTube se me hace muy interesante, o sea, realmente todo, todo el poder que ahorita se tiene es la nueva televisión, ¿no? Platicaban hace años y decían, va, va, y, o sea, le están apuntando a que YouTube... ...pudiera ser como la televisión, yo creo que en este punto... ...ya lo es, ¿no? Ya tiene más visitas mensuales... ...tiene más usuarios activos... ...y tiene mucho más también comunidad y engagement... ...¿no? El tema de YouTube de la tele tradicional. Este dato es muy, muy interesante...
1: ...igual les vamos a compartir la tablita ...dentro de los videos, pero fíjense... ...a partir la del video 10... ...hacia abajo, el onceavo puesto... ...se lo lleva WhatsApp... ...el, el doceavo otra página de adultos... ...el treceavo Amazon... ...Netflix el número 14... Y luego viene live.com. O sea, y en el número 18 viene Zoom. No, no sé si te parece como que muy extraño que en los últimos dos años Zoom haya
0: agarrado una posición de los primeros 20 lugares. Es sí, bastante, ¿no? Digo, creo que se ha posicionado muy bien en el tema de, de las videollamadas remotas. Y me sorprende también ver también tantos páginas de adultos. <ríe> Son como tres o cuatro, creo. Sí, pero la, las
1: páginas adultas yo creo que es, es un tráfico orgánico que, de hecho, quien haga publicidad, yo creo que ha de tener un demasiado tráfico si es que la gente le da clic a, a esos anuncios o esos banners de publicidad, ¿no? Sí. Pero el dato también que arroja interesante es que los internautas pasaron 11 minutos y 30 segundos navegando en Google hasta 2022, y en YouTube, la inmensa plataforma de videos de Google, mantiene la mantiene la atención de sus usuarios en un promedio de 21 minutos con, con 42 segundos es decir que los los tamaños que anteriormente este reporte lo saca we are social es un es una podemos decir, es un portal muy muy verídico lo hace en compañía con la compañía una colaboración con la compañía de Suite entonces son datos muy precisos entonces lo que me dice a mí es que el, el contenido que anteriormente era una hora en youtube está bajando a 20 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas cada vez están teniendo una atención menor para ver contenido orgánico.
0: Aún así se me hace bastante el promedio que se tiene en YouTube, ¿no? Imagínate en otra plataforma que digas que retienes a tus usuarios 21 minutos, <ríe> sería algo increíble, ¿no? Sí. Este, cuando apenas están algunos segundos en tu página. Entonces, este... Digo, sí, sí bajó un poco en, en el tema de, de, de esa tensión y yo creo que tiene que ver mucho por el tema también de TikTok, ¿no? De los microcontenidos. Uh -huh. La gente está prefiriendo también, uh, bueno, va, va creciendo todo el tema de, de hacer contenidos muy rápidos y creo que también la experiencia de usuario que se tiene con TikTok, pues, puedes pasar más horas y horas, ¿no? Estando ahí.
1: Otro dato interesante es, es que Instagram sacó un promedio de plataforma de 7 minutos con 40, 41 segundos de tiempo de visitas ...cuatro segundos menos que el informe de 2021... ...entonces volvió a bajar un poquito más... ...los porcentajes de... ...pues estar dentro de las plataformas... ...de las redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí este reporte se me hace muy bueno... ...no sé si ahí podemos también... Eh, ...adjuntar ahí en la descripción el, el reporte... ...para que vayan a verlo y, y... ...y lean, a mí se me hace bastante interesante... ...y completo, ¿no?
1: Sí, de hecho lo que se viene también como tipos... ...de, de, de sitios con más visitas... ...se los voy a pasar esto es... ...los chats, los chats y mensajes... Social networks, eh, search, engage con portals, o sea, portales web. Y luego viene la parte de shopping, eh, acción, y luego viene la parte de maps, email, música, news, que en este caso noticias, eh, entretenimiento, games, food, restaurants, taxis, taxis. O sea, no había pensado que también la parte de, de servicios de cómo lo podemos decir, transporte pudiera crecer. Uh -huh. Y dentro de los últimos, travel, books y estilo de vida y fashion. Entonces, lo que me sorprende con este reporte es que los, los chats, de, en este caso de mensajes, son los más utilizados. ¿Qué quiere decir con esto? Pues WhatsApp, en este caso Messenger, en este caso no sé qué otros chats pudiéramos revisar aquí. Habrá que revisarlo, hay que hacer una investigación para el siguiente capítulo. Sí. Pero bueno amigo, ¿qué te quedas con este capítulo de número 27 del podcast?
0: Eh, digo, creo que las, las tendencias que mostramos aquí en este capítulo eh, se me hicieron a mí bastante interesantes les recomiendo que, como les decía, vayan a ver este, este reporte último que, que platicaste y bueno, pues me gustaría también a, a todos también que estén al tanto sobre eh, los updates que vamos a dar sobre el evento también del Metaverso creo que bastante gente se quedó este, también pendiente por comprar y, y también que no tienen la oportunidad de viajar a Guadalajara entonces vamos a ir a su ciudad nada más este espérenos ahí tantito y les estaremos mandando más información ahí al respecto ¿no?
1: si estás interesado que vayamos a tu ciudad por favor mándanos un correo a info arroba masters, con trafic, con doble f, c -k, master .com, por si quieres contratarnos para una ciudad y dar una capacitación para tu equipo de ventas para tu empresa o si quieres que agaramos, hagamos un taller dentro de tus instalaciones así que no me queda más que agradecerlos A todos los que asistieron al evento Sol Out en Guadalajara, estamos muy contentos Por esto y esperamos Hacer cds, lo que es Monterrey, Ciudad de México Así que si están interesados en, en tener Una sesión privada para su empresa O, o una sesión en la que quieras Asistir a un taller, por favor mándanos un correo
0: O mándanos un DM y nosotros te atenderemos Tus redes sociales Brandon Brandon y un Bajo Trafficker mis redes sociales es César Acosta MTZ Y nos vemos en un capítulo más Listo, güey. Ya me dejaste. <risa> ya no supe qué decir con lo de los NFTs. ¿Cómo validarlos, güey? Le dije, Diego, llévame. <risa>